0: To jest dobry podcast o biznesie z ASECO Business Solutions, czyli przestrzeń na rozmowy o dobrym biznesie, wyzwaniach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz technologii, która pomaga tym wszystkim zarządzać. Głos oczywiście oddajemy ekspertom, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na odcinek szósty o inteligentnych systemach ERP, czyli co nieco o sztucznej inteligencji w biznesie. Dzień dobry, cześć. Dziś wita się z Wami
1: Darek Kuśmierek, dyrektor działu produkcji systemów ERP. Witam.
0: I Aleksandra Zaseko. Rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniu w biznesie. Jest więc o czym rozmawiać, no i jest też z kim, bo Ty, Darku, oczywiście między innymi, czuwasz nad rozwiązaniami opartymi o AI w systemach ERP by ASECO.
1: Tak. W ASECO Business Solutions pracuję już Ponad 15 lat, z czego prawie połowa tego czasu w, w obecnej roli, czyli osoby odpowiedzialnej za dział, który rozwija nasze systemy RP dla dużych i średnich przedsiębiorstw, czyli Softla, Pisafo, ale także za usługi wspólne, powiązane ze wszystkimi naszymi liniami RP. I rzeczywiście, no, zwłaszcza w ostatnich latach, no, duże nasze zainteresowanie kieruje się w stronę Wszelkiego rodzaju sztucznej inteligencji, która sama w sobie nie jest tematem nowym, bo funkcjonuje w, w informatyce od kilkudziesięciu już dobrych lat, ale oczywiście no widzimy w ostatnich kilku latach no, wzrost popularności, który wynika z kilku rzeczy. No, po pierwsze, jest dużo więcej danych dostępnych na wyciągnięcie ręki, a zwłaszcza w danych systemach informatycznych, i to, to się jest do jakby dobrą pożywką dla stosowania tego typu metod ale z drugiej strony nastąpiła też rewolucja technologiczna i mamy w tym, w tym momencie dużo łatwiej dostępne i algorytmy i sprzęt, które pozwalają te dane analizować, więc tak my od kilku lat poszukujemy takich zastosowań, zarówno w systemach ERP, jak i poza nimi. Takim najbardziej spektakularnym tutaj przykładem jest nasze rozwiązanie dla linii dla skierowanej do producentów z branży FMCG, to jest rozwiązanie rozpoznawania obrazu, które wspiera już w tym momencie przedstawicieli handlowych w analizowaniu półki sklepowej, czyli w dużym stopniu w automatyzowaniu ich pracy podczas odwiedzin w sklepie i uproszczenia tych rutynowych czynności, jakimi jest weryfikacja tego, co się znajduje na półce, czy, 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 to, co, czy to, co zostało na półce wyłożone, jest zgodne z ustaleniami pomiędzy producentem a, a dystrybutorami sklepami.
0: Mhm. Tak jak powiedziałeś, sztuczna inteligencja już nie jest niczym nowym, bo to są lata 50 20. wieku, gdzie tam się zaczynało dziać coś w tym temacie, ale zanim zaczniemy już tak bardziej zagłębiać się w ten temat, to jeszcze rozwiejmy te wszelkie takie wątpliwości na temat tych dystopijnych wizji, że AI zastąpi człowieka, bo my mówimy o sztucznej inteligencji w podejściu takim ścisłym i technologicznym.
1: Tak, tutaj warto myślę sobie zadać pytanie, czym jest sztuczna inteligencja, bo to rzeczywiście jest takie sformułowanie, które ma, albo można powiedzieć, że nie ma jednej jasnej definicji, albo ma ich wiele na przestrzeni, lat, tych, jak ich powstawało, to też potrafi być w i w literaturze, i, i też w marketingu różnie wykorzystywane. Ale myślę, że dla uporządkowania warto takiego podziału dokonać na tak zwaną inteligencję ogólną, czyli takie, takie działania, które, które prowadzą do zbudowania odpowiednika ludzkiej inteligencji to jest trochę ta dystopijna wizja, o której powiedziałaś, czyli te doprowadzenia do tego, że komputery będą myślały jak ludzie, będą nieodróżnialne od ludzi i zastąpią nas we wszystkich możliwych działaniach i tu trzeba powiedzieć, że chociaż następuje jakiś postęp, to on jest bardzo powolny i chyba na razie możemy uspokoić, że w najbliższych latach komputery nas nie wyprą ze wszystkich naszych dziedzin działalności. Natomiast to ten obszar, w którym następuje istotny postęp, to jest tak zwana zawężona sztuczna inteligencja, czyli to są wszelkie algorytmy, które pozwalają na wykonanie jednej ściśle określonej czynności w sposób znacznie bardziej wydajny, a często też bardziej skuteczny, niż zrobilibyśmy to my. Więc budujemy takie rozwiązania, które automatyzują, wspierają ludzi w powtarzalnych, codziennych działaniach, ale są też, to, są to takie, takie działania, które komputer wykona prawie zawsze szybciej od człowieka, ale w wielu przypadkach, jeśli to są rzeczywiście jakieś działania uporządkowane i powtarzalne, to wykonaję także znacznie skuteczniej, z mniejszą liczbą pomyłek. No, chociaż nie oszukujmy się, algorytmy AI też pomyłki popełniają i to jest rola właśnie twórców, żeby to odpowiednio zaadresować, no, to znaczy, żeby z jednej strony zapewnić, że ten margines błędów będzie akceptowalny, ale z drugiej strony, że system będzie użytkownika wspierał w tym, jak sobie z takimi pomyłkami poradzić.
0: No właśnie. W takim razie jak działa sztuczna inteligencja i jak też mają się do niej te bliskie, ale nie tożsame pojęcia machine learningu czy deep learningu?
1: Sztuczna inteligencja to bardzo szeroka rodzina algorytmów, które wykonują konkretne działania i mieszczą się w tym zarówno algorytmy uczenia maszynowego, nadzorowanego i nienadzorowanego, a także ich specyficzny pozbiór, jakim są sieci neuronowe, ale wmieszczą się w tym również algorytmy statystyczne, które potrafią uczynić systemy i narzędzia inteligentnymi. Myślę, że nie warto się tutaj silić na jakiś purytanizm i purytanizm typu, że tylko sieci neuronowe to sztuczna inteligencja, tak nie jest. Machine learning, o którym wspomniałaś, to jest ta klasa rozwiązań, w których program uczy się na pewnym zbiorze danych. No zwykle są to dane historyczne, które mamy zgromadzone, i na podstawie tych danych ekstrapoluje reguły, które może przenieść na kolejne przypadki, które pojawią się w przyszłości. Można to zobrazować w ten sposób, że w klasycznym programowaniu zadaniem programisty jest to, żeby stworzyć program, który implementuje pewne reguły, takie, zapisuje reguły w systemie w taki sposób, żeby potem, kiedy pojawią się dane, to system był w stanie sobie z nimi poradzić i dać z nich wyniki. A w machine learningu jest to odwrócone, to znaczy, programista dostaje przede wszystkim duży zbiór danych, dla, dla których w większości przypadków znane są już wyniki, tylko to są dane historyczne, a algorytm ma z nich wydobyć wiedzę, ma z nich wydobyć te reguły, które będzie stosował w przyszłości. Yy, szczególnym tutaj przypadki, przypadkiem są, yy, jest nienadzorowane uczenie maszynowe, w którym nie dajemy programowi żadnych wstępnych odpowiedzi i system sam musi te dane przeanalizować i próbować wydobyć z nich reguły. Tu przykładem może być na przykład segmentacja kontrahentów, czyli tzw. Tak zwana klasteryzacja. A deep learning, o którym też powiedzieliśmy, to ta szczególna klasa algorytmów, która bazuje na strukturach sieci neuronowych. Te rozwiązania są inspirowane w jakimś stopniu działaniem ludzkiego mózgu, aczkolwiek ta te, te, te inspiracje są chyba jednak mocno obrazowe, ale jest to taka struktura, w której, mamy, w której mamy algorytm zbudowanych z wielu kolejnych warstw, które komunikują się ze sobą za pomocą sygnałów i poszczególne komórki sieci są ze sobą połączone i przekazują sobie informacje pochodzące z danych źródłowych, podają je niezbędnym przekształceniom i na koniec dają, dają wyniki. Przy czym no, tutaj jest... Ta, ta wielowastowa struktura powoduje, że często ciężko jest wytłumaczyć, a dlaczego algorytm dał właśnie taką odpowiedź.
0: Mm -hmm. No właśnie i powiedziałeś o tych różnych rodzajach też algorytmów. Gdybyśmy teraz przenieśli się na taki biznesowy punkt widzenia. Jak te algorytmy sztucznej inteligencji i w jakich obszarach działania firmy mają zastosowanie?
1: Tak, Prawie dokładnie 60 lat temu Arthur C. Clarke, taki twórca science fiction, powiedział, że każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii i to wraz z rozwojem sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej prawdziwe w tym sensie, że to jest często trudno do zauważenia, jaki tak naprawdę algorytm gdzieś tam pod spodem działa. Często sztuczna inteligencja stanowi tylko jakiś niewielki fragment całego rozwiązania, całego procesu, który wspiera więc myślę, że to chyba nie jest w tym momencie tak istotne, które dokładnie algorytmy są stosowane, w których miejscach, może bardziej się zastanówmy, jakiego rodzaju magię, czyli gdzie potrafią one wytworzyć, czyli w jakich zastosowaniach można z nich skorzystać. No i tak, wszelkiego rodzaju automatyzacja i podpowiedzi, które użytkownik może dostawać w procesach, ale też automatyzacja uzupełniania pól na dokumentach, czy... Podpowiedzi w procesach workflow, w, jak, w jaką stronę dany proces skierować, do kogo po, wysłać dokument do akceptacji, to są takie to, obszary, w których sztuczna inteligencja może być stosowana. Wszelkie algorytmy prognostyczne i wykorzystywane są w procesach zarządzania zapasem, ale też w procesach kontroli płatności. Algorytmy wykrywania anomalii mogą się przydać w mechanizmach, które będą nas alertowały o potencjalnych, czy możliwych do zaadresowania problemach, czy to w płatnościach, czy to być może w zapasach, które mogą zostać przeterminowane. I Trochę osobną, ale powiązaną kategorią jest wspieranie decyzji biznesowych przez inteligentne analizy, wykorzystujące również zaawansowane metody prognostyczne, czy, czy klasyfikacje. A dla nas, jako twórców systemów, którzy stawiają olbrzymi nacisk na interfejs użytkownika i na tzw. user experience, bardzo też ważny jest ten obszar stosowania sztucznej inteligencji, który wspiera pracę użytkownika w systemie, czyli to prowadzi do tego, aby system był przyjazny, inteligentny i żeby łatwo było się z nim dogadać.
0: Czyli można dostrzec takie trzy główne płaszczyzny działania AI, czyli automatyzację pracy, przetwarzanie danych i komunikację. Ale tak sobie myślę, żeby AI działała, to oczywiście potrzebne są dane, które zasilą algorytmy, a w firmach taką bazą i obiegiem danych jest oczywiście system ERP. I czy w odniesieniu do systemu ERP właśnie możesz podać jakieś przykłady automatyzacji, analizy danych i usprawnień komunikacji?
1: Tak, no tutaj systemy ERP dają duże pole do popisu, bo rzeczywiście gromadzą dużą część informacji przedsiębiorstwa. No i tak historycznie patrząc, to pewnie takim klasykiem są metody heurystyczne, regresja liniowa, czy inne algorytmy prognostyczne, czasem algorytmy klasyfikacji, które wykorzystywane są przede wszystkim do przewidywania zmian stanów, co przekłada się dalej na całą gamę mechanizmów zarządzania zapasem. Ale wykorzystujemy je również do budowy systemów wczesnego ostrzegania w innych obszarach działalności. My, na przykład, na tym bazie tych algorytmów, zbudowaliśmy moduł przewidujący opóźnienia w płatnościach w celu usprawnienia i automatyzacji windykacji. Ale dalej. Algorytmy rekomendacji, które znamy, na przykład z e które podpowiadają nam w sklepach internetowych, jakie towary mogą nas zainteresować, stosować możemy zarówno do generowania propozycji towaru dla klientów, ale możemy je również stosować podpowiadając użytkownikom ułożenie dla nich całego systemu, ułożenie interfejsu systemu ERP zgodnie z ich stylem pracy, tak żeby najczęściej stosowane przez nich funkcje były jak najłatwiej dostępne. Nazywamy to interfejsem adaptatywnym lub po prostu inteligentnym ale podobne algorytmy stosujemy już chociażby do proponowania użytkownikom nowości w naszym systemie komunikacji, który nazywamy AVP, tak aby użytkownicy dostawali informacje na temat tych elementów, które ich mogą najbardziej zainteresować. Drugim obszarem jest całe zagadnienie NLP, czyli przetwarzania języka naturalnego, które stosujemy do komunikacji. I to wykorzystać możemy do tego, aby porozmawiać z systemem. To znaczy, aby system stał się wirtualnym asystentem, którym no zwłaszcza podczas pracy na urządzeniach mobilnych yy, możemy w, za, za pomocą takiej rozmowy z systemem albo pozyskać jakieś informacje, albo wykonać jakieś działania.
0: Zakładam, że tak jak wszystko zresztą, sztuczna inteligencja, jeśli ma być skuteczna, no to musi być zastosowana w sposób przemyślany bo nie wystarczy pójść za trendem, że teraz wszyscy mają AI, to my też. Ale najpierw musi być ta ludzka inteligencja i ludzka kreatywność. No i to bardzo mnie na przykład interesuje. Jak to jest w przypadku systemów ERP? Skąd bierzecie pomysły, żeby zastosować takie, a nie inne rozwiązanie AI? No i jak potem zabieracie się za implementację takiego rozwiązania w systemie ERP?
1: No tutaj rzeczywiście tkwi lada pułapka, bo z perspektywy twórców i programistów łatwo jest wpaść w zachwyt nad technologią, powiedzieć o jaki fantastyczny algorytm, no, po prostu on działa, cuda. Tylko niestety między świetnym algorytmem a prawdziwą wartością dla klienta leży przynajmniej kilka RAF, ale takie dwie największe, jakie widzę, to z jednej strony określenie, co jest wartością dla klienta. Ważne jest to, żeby nie wychodzić od technologii i szukać dla niej zastosowania, tylko rozpocząć od rozmowy z klientem i analizy jakie problemy klient, posiada, klient ma i jakie metody mogą je rozwiązać, a nie iść w drugą stronę. Ale już tak w implementacji rozwiązania takim dużym wyzwaniem jest zapewnienie danych. Tutaj twórcy często nie doceniają tego problemu, a to praca z danymi, zgromadzenie odpowiedniej ilości i jakości danych potrafi stanowić dużą część projektu. Jako przykład mogę podać na przykład wykrywanie oszustw, tak zwane fraud detection. To jest świetne, są świetne algorytmy do wykrywania różnych, różnego rodzaju malwersacji w transakcjach, tylko problematyczne jest zgromadzenie zbioru danych treningowych dla takiego algorytmu, ponieważ analizując nasze dane historyczne, no nie jesteśmy w stanie często w stuprocentowo powiedzieć, ale to które z tych transakcji były oszustwem, a które nie. Także praca i zgromadzenie odpowiedniej ilości danych to jest potężne wyzwanie.
0: Mhm. I dopytam jeszcze o te dane, bo wspomniałeś już, że ich jakość też jest bardzo ważna, nie tylko to skąd, się, skąd można je wziąć. Mówimy teraz dużo o cyfryzacji firm o przenoszeniu danych na przykład finansowo-księgowych, sprzedażowych czy kadrowo-płacowych z papieru na wersje cyfrowe i zastanawiam się, czy takie działania mają pozytywny wpływ na jakość gromadzonych w systemie ERP danych, a co za tym idzie na wykorzystanie sztucznej inteligencji i zastanawiam się, jak jeszcze dbać o dane, które dla algorytmów AI są niezbędne.
1: O, to Myślę, że to mógłby być materiał na osobny podcast, bo tak jak już wspomniałem, dbanie o dane jest kluczowe dla zastosowania AI i zajmuje często więcej czasu niż samo programowanie, a niemniej firmy, które już posiadają wdrożone nowoczesne systemy ERP, z reguły mają już całkiem dobrą jakość przynajmniej tych podstawowych danych transakcyjnych i części danych tak zwanych master data, danych słownikowych, jednak zdecydowanie digitalizacja danych wraz z wdrażaniem systemu ERP czy innych usług przekłada się nie tylko na poprawę ich jakości, ale także na usystematyzowanie. A to powoduje, że w ogóle jesteśmy w stanie pozyskać dane, które będą możliwe do przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy czy implementacji na nich algorytmów.
0: Mhm. Zapytam jeszcze z drugiej strony bo mówimy od, na razie z perspektywy producenta oprogramowania i działania oprogramowania w ogóle, ale teraz może tak od strony firm. Czy czują pewną nieśmiałość przy wdrażaniu mechanizmów AI? No, firmy
1: z, z reguły nie wdrażają rozwiązań sztucznej inteligencji dla samego AI. Raczej chcą posiadać nowoczesne systemy, z, którą, z którymi czują, że będą tworzyć swoją przyszłość i o ile AI jest jakby takim gorącym tematem, i niektórzy się pytają, czy te, czy, czy te elementy już są w nim zawarte, o tyle, jakby już przechodząc do realizacji projektów, elementy AI-owe budzą przynajmniej takie dwa lęki. Jeden to jest obawa o to, to nazywamy czarna skrzynka, że system staje się taką czarną skrzynką, która na bazie danych, generuje pewne propozycje, pewne spostrzeżenia, insajty, ale czy ja jestem w stanie zweryfikować, skąd się te, te rekomendacje wzięły, czy, czy mam zaufać ślepo systemowi, No tutaj jest jakby du, du, przed tym jest duży opór. No i tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że algorytmy machine learningowe różnią się pod tym względem, to znaczy niektóre posiadają tak zwaną wyjaśnialność, to znaczy, że są w stanie wraz z udzieleniem jakiejś rekomendacji powiedzieć, a dlaczego ja tej rekomendacji udzieliłem, bo klient na przykład, na przykładzie algorytmu prognozującego opóźnienia płatności, taki algorytm mógłby jeszcze dodać odpowiedź, że no przewiduje, że to opóźnienie tutaj wystąpi, ponieważ ten klient w 90% przypadków płaci po terminie, albo jest z jakiejś niebezpiecznej branży, różnego rodzaju odpowiedzi może tutaj udzielić. Natomiast wiele algorytmów nie daje takich odpowiedzi. Niestety często są to algorytmy skuteczniejsze. Także tutaj tym istotnym elementem jest to, na ile możemy systemowi zaufać, czy się on nie staje czarną skrzynką. No to dla producentów systemów jest myślę istotny jakby element, żeby tak tworzyć rozwiązania, aby klient i użytkownik tak naprawdę nie tracił panowania nad procesem, to znaczy, żeby dostawał od systemu pewne rekomendacje, ale żeby miał proces i czas, w którym może się z tymi rekomendacjami zaznajomić, może je przyjąć lub podrzucić. Z czasem, jakby przekonując się, że ich skuteczność jest wysoka, będzie w coraz większym stopniu skłonny do tego, żeby no, pozwolić na automatyzację tej pracy, bo to, na tym się to finalnie kończy. Drugim obszarem, takim takich taki, myślę obaw, no to jest to, czy ten, te algorytmy nie zastąpią mojej pracy. One, tutaj oczywiście celem jest możliwa automatyzacja pracy, ale no przede wszystkim w tych jakże rutynowych działaniach, więc z takimi dwoma przynajmniej obawami spotykamy się dosyć często.
0: Mm -hmm. A ja tak dopytam, czy wiadomo dlaczego te y, algorytmy niewytłumaczalne, niewyjaśnialne są często skuteczniejsze, czy, czy nie wiadomo tego?
1: To jest trochę tak jak z tymi rekomendacjami, które widzimy w, w sklepach internetowych. prawda? Tam algorytmy analizują miliony, jak nie miliardy transakcji. I patrząc w dane transakcji historycznych mogą powiedzieć, że no ktoś, kto tak jak przykładowo ja e, kupi jakąś książkę, może być też zainteresowany taką płytą albo takim, te, taką grą, takim filmem, e, analizując tylko tą historię, że osoby podobne wykonały takich, po, takich transakcji i okazuje się, że te, że te algorytmy są bardzo skuteczne, chociaż one nie są w stanie powiedzieć, ale dlaczego ja miałbym być zainteresowany tym. Także tu trochę niestety w tych najbardziej złożonych zastosowaniach musimy odejść od takiego zawsze znalezienia połączenia przyczynowo-skutkowego, a jakby oprzeć się na tym, że widzimy pewne koincydencje i że one się będą powtarzały. To oczywiście ma zastosowanie tylko w niektórych przypadkach, no bo w takich właśnie rozwiązaniach klasy rekomendacji, a nie w jakichś jakby stricte transakcyjnych czy raportowych działaniach.
0: Czyli no, wiele jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o działanie sztucznej inteligencji i też samo poznawanie, nie tylko tworzenie, ale również właśnie poznawanie tych mechanizmów. Bardzo dziękuję za rozmowę i całą tą fascynującą wiedzę o sztucznej inteligencji, jaką się z nami podzieliłeś. Biorąc pod uwagę właśnie tempo rozwoju tej technologii i jej zastosowań, za jakiś czas pewnie będziemy mogli do tego tematu wrócić, rozmawiając o kolejnych możliwościach. A ja teraz już raz jeszcze Ci, Darku, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliście szóstego odcinka dobrego podcastu o biznesie z ASECO Business Solutions na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu firmą. Dzięki, że byliście z nami. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych rozmowach. Oczywiście o biznesie.